0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓治社長の新刊本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾啓治社長が日本人の体質の様々な弱点を解き明かしアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム9点など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による弱点克服法を解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、快眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。先週は、スムーズに眠りにつくためのルールというのをいろいろ伺ったんですけれども、今日はその起きられないとかね。はい。いつも眠いんだけど。これ、原因はどのようなことなんでしょうかね
2: 。まず考えられるのが、ただの睡眠不足っていうことを考えられますね。はい。睡眠時間が短くて、それで起きられない。はい。あの、いわゆる睡眠負債が溜まっている状態なんですが、はい例えば、本来7時間睡眠が必要なのに5時間しか眠れなかったって言ったら、目覚めが悪くなってしまいます。うん、あとは、不規則な生活による体内時計の乱れっていうのもありますね。えー、寝る時間、起きる時間がまちまちだと、体内時計がピタッと揃わないので、本来起きる時間になかなか起きられないっていうことが考えられます。うん、実は夜型の人も寝起きが悪いってことがあって、眠りも浅いんですけど、それは太陽に当たる時間が短いので、深く眠れずに寝起きも悪くなる傾向があります。うん
1: 、人
2: の睡眠の時間って、はい、6時間寝なきゃいけないとか
1: 、えー、7時間寝なきゃいけないとか、はい。いろんなこと書いてあると、それに合わせなきゃいけないとか、はい、いろいろ思うんですけれども、はい、考えたら、はい、人間というのは、えー、何時に寝て、うん、何時に起きるからっていうことがあったらね、うん動物として生きてた時にね、他の獣にね、みんな狙われてね、絶滅してんじゃないかな。だから夜起きてて、なんかバンをしてる人がいたりとか、そういう多様性があったから、ここまで種として生きてこれたんじゃないかなっていう思うと、みんな人それぞれなんだけれども、なんか確実にみんな一緒にしなきゃいけないっていうね。だから夜型の人は、夜型のように動く。環境の中に置いてもいいんじゃないかなって勝手に思った
2: りすることはそうですね。確かにおっしゃる通りで、24時間の社会なので、えー、みんながみんな確率的に実際には眠れないですから、うん、一応今お話ししているのは基本の考え方があって、うん、もちろんそこから外れる方もいらっしゃるので、一番のバロメーターは、自分が要は日中に起きている時に生き生きと過ごせるかどうかっていうのがバロメーターです。昼間の眠気に困らなければ。そうです。昼間の。のと <Okay. S 1> いうことです。<笑>自分に合った睡眠時間何時間かっていうのを去年試した時に、一番最初はですね、1週間8時間で寝たんですね。う、ええ、それだとちょっと寝すぎだなっていう感じがあって、次の週は7時間半。で、その次の週は7時間っていうので、もう本当に、もうゲームのようにちょっとチャレンジしてみたんですね。ええ、でそうしたら、自分に合った睡眠時間って、その時は7時間半だなって分かったんですけど、ええ、それは、実は睡眠の状態だけ見ると7時間の方が良かったんです。寝つきの時間も早いし、途中で目が覚めるのもほとんどなくて、でも、日中の状態を見たら7時間半の時の方が、夕方になっても全然疲れてなくって脳がクリアで、昼間の生産性は7時間半の方が高かったんですね。えー、あ、なるほどっていうふうに自分でもね、体験したことがあるんですけど、だからやっぱり一番のバロメーターは昼間の状態ですね
1: 。皆さんが自分の最適な睡眠時間っていうのは、うん、その数字にこだわるんじゃなくて、えー、自分の体で試してみて、うんはい、日中疲れないで、生き生きしていられれば、そうです
2: 。それが一番。ということなんですね。ええー。ほ7時間半の時は寝つきにも時間がかかったし、夜中に2、3回起きてたんですけど、はい、日中の状態は良くって、よく言われるのが、夜中に起きないようにしたいと。相談されるんですよはい、はい。睡眠の質が悪いんじゃないかとはい、はいね。でもそうではないので、やっぱり昼間の状態見てもらうといいです。とはいえ、うん、子供を起こす時とか、うん、もうどうして
1: も,も疲れてて起きれない時も起きなきゃいけないわけでありまして、うんはい、<笑>速攻性のある、眠気覚ましの方法というのを教えていただいてもよろしいですかはい。ま
2: ずですね。耳を引っ張るのが簡単で、耳タブをですね。耳タブを。はい。ずっと下に引っ張って。耳タブを下に引っ張って。パチンと離します。離す。もう一回いきますよ。パチン引っ張って。結構ね、しっかり引っ張りますよ。ぎゅーっと引
1: っ張って、下に引っ張って、耳タブをパチッと離す。はい。これを3、4回とお書きすると。はい。首を
2: ちょっと目が覚めてきませんかっていうより耳が暖かくなって。そう。こんな風にね、うん、パチンパチンってやりながら、ね、でも一番効果があるのは目覚まし時計を遠くに置くことです。ね、目覚まし時計を遠くに置く。<笑>枕元に目覚まし時計があって、止めて、ああ、まだ起きられない。で、2回目の目覚まし、スヌーズでね。はい。ああ、もうなかなか起きられないっていう風なんですけど、立ち上がると筋肉にこうグッと力が入るっていうのが大事なので、立ち上がって歩いていくと目が覚めてきます。で、その時にカーテンを開けて、光も浴びてで、耳引っ張りながら起きて、目覚まし止めたら、だんだん起きてきます。なんか知らないうちに目覚まし止めてるんですよ
1: ね。止めたことすら気づいてないという
2: ね。本当<笑>睡眠時間が短い人にこそ伝えたいんですけど、スヌーズを使って、スヌーズって何回も目覚ましを、ね。誤講義になる、ね、ご誤講気になるとそうそうそう。で,ね、で、やってると睡眠の効率が悪くなるんです。その時に一回目が覚めてしまうわけだから、その分ですね、<ー>眠ってないわけですよね。一回起きる。で、また寝るっていうので、睡眠っていうのは、深さと長さのバランスなので、一、はい、回起きてしまうと、そこの分だけ削られてしまうので、例えば、6時間しか寝られなかった時に削られるのであれば、もったいないんですね。だからもう本当に、短ければ短いほど、一発で起きた方がいいです。う
1: ん、そうか、じゃあ、うん、本当は、6時に起きようと思ってるんだけれども、うんはいなかなか起きられないから、5時半ぐらいに目覚ましかけて、5分おきに止めているっていうことを考えたら、もう6時間びっちし寝て、目的の時間に遠くにある目覚ましを歩いて、止めに行っと。止めに行くと。そして耳引っ張って、カーテン開けて、光を見るというのが。その他にも何かありますか
2: 朝は、スッキリするアロマ。例えばペパーミントとか、ユーカリとか。そういうアロマを嗅ぐと脳がすき目が覚めてきますので、おすすめしているのはマスクにアロマをこう染み込ませておいて、使い捨てのマスクありますよね。はい、で、それをかける。それですごく呼吸ができますので、これも目が覚めますね。あとは朝は体温が低いので、なかなかエンジンがかからない人は、足湯をしたり、あったかいお湯に足をつけたり、私はですね、朝にお風呂入るんですけど、夜も朝も入ってるんですけど、えー、そうすると体温がぐーっと上がって、目覚めのモードに変わってきます。で、あとね、寝るときの呼吸法は、息をふーっと吐くのを長くするといいんですけど、目覚めの呼吸は吸う方を意識します。前回教えていただいたのは448、はい、呼吸で。目覚めの呼吸はですね、5カウント吸います。1、2、3、4、5吸って、はい、5吸って、ふーっと吐く。止めはなし。止めはなくてですね。はい、1>, 1、2、3、4、5、は
1: ぁ,はぁあ。全身脱力的に、はぁっていいです。は,はい。それをすることによって交換神経が優位なモードに変わってくる。そうですね。ということなんですね。はい。先週もね、伺ったんですけれども、その朝、光を浴びて、はい、体内時計をリセットっていうのをしましたけど、はい、今なんてコンビニであろうと何であろうとものすごい明るいじゃないですか。はい。朝の光
2: だけのリセットじゃなくて、うん、そこら中で光浴びまくってるように思うんですけれども、うん。その通り。ですからね、夜コンビニには長いしちゃいけないんです。コンビニには長いしない。ねね、夜に明るい光を浴びると、体内時計が後ろにずれてしまうので、なかなか眠れなくなってしまうんですね。朝は光が大事なんですけど、夜は光を浴びないっていうのが大事なんです
1: 。夜は光を浴びない。浴びない。で、朝、光を浴びると、リセットされるっていうのは、どういうふうにリセットされるんですか、う
2: んはいはい、明るい光を浴びると、体内時計が前に進むので、はい、それがリセットっていう意味なんです。
1: 24時間あるんだけど、はい、体内時計は24時間より長い。長い
2: ですね。はい。はい、それをギュッと前に進める役割があるのが、はい、明るい光なんです。太陽の光。太陽の光。の光はい、2500ルクス以上光、必要だって言われてるんですけど、室内にいると、なかなかそういう明るい光って得られないんですね。ああ、2500ルックスだと、でもコンビニなんかの明
1: かりはやっぱり2500ルックス。あとあの野球場とかああいうところのライトの明かりとかはどうなんで
2: すかね。ちょっと野球場は測ったことがないんですけど、これ、えー、照度系なんですがね。あ消衝計を持って洗ってらっしゃる。<笑>いやいや今日はたまたまここでですね、まあまあ明るいところなんですけど、650ルクスです、ね。あ、6 5ルクス。これ窓際に行くとどうなるかっていうと測ってきていいですかはい。はい。でこれ、ね、窓の方に向けるだけで、今ね、1000ルクスあります。千ルクスある。うん、はい。で、今
1: 窓に行って、はい、測っていただいておりますので。はいはいここでですね、2900あります。2900。そうすると、やはり窓側に行って、<笑>はい、太陽光
2: っていうのがあると、明るいということですね。はい、今、ここって直射日光当たってなくて、当たってないです。状態でこれだけあって、直射日光だと、もう、一万六千円超えてす。超えますえまう。そういうことなんですね。そうすると、それによって
1: 体内時計が少し前にずれてくれる。はい。というので、朝浴びるのがいいで
2: すね。はい。いね、体内時計のリセットにもなるし、明るい光を浴びると睡眠ホルモンが止まるんですね。だから眠気もなくなるんです。眠くな
1: るホルモンが止まる。はい。あの、メラトニンとかいう。そうです。ですかはい。はい。だから二つの役割があるんです。明るい光っていうのは。で、朝食も一体何をとって朝食をとることが体の中の小時計をセットするのにいいですか、はい、というのを先週伺ったんですけれども、はい、これはどういうものをとったらいいとかなんかありま
2: すかまあバランスよく取るのがいいんですけれども、炭水化物、タンパク質。はい、タンパク質の中でもトリプトファンという成分がお肉、お魚、あと乳製品ですとか、あと大豆製品なんかに含まれているものなんですが、トリプトファンは体内に取り込まれるとセロトニンという成分に変わって、セロトニンは夜暗くなるとメラトニンに変わるっていう、そういう流れがあるので、朝タンパク質を取っておくっていうのは大事ですね。じゃあ、朝、納豆に干物の,の。もう、最高だと思います。知って
1: か知らずかは、はい、知りませんけど、と、はい、いうことで、トリプトファン、はい、メラトニンの原料になるものをちゃんと取りましょうという、そんなことなんですね。食事の取り方、朝、気をつけましょう。でも、あの、日中眠くなってしまった時はい。もう4時以降に寝ちゃダメよっていうのを聞いちゃったんですけれども。<笑>
2: <笑>はい。寝ないためにはどうしたらいいですかねガムを噛むとか。体が緩むと眠くなっちゃうので、キュッと締め付けるといいんですね。例えば、チマきってちょっと変なんですけど、頭キュッと締めると、例えば、受験生がチマきするとか、トラックの運転手さんが昔ねじりチマきしてたじゃないですか。えー、あれには意味があって、頭も頭蓋骨もそうなんですけど、緩むと眠くなっちゃうので、キュッと締めると集中力が増すんですね。例えば、ベルトを締めるとか、キュッとちょっと締めてもらうといいですね。仕事中に、その4時以
1: 降じゃないけど、もうどうしても眠くなっちゃうとか、ご飯食べた後はもう眠くってお昼ご飯の後はちょっと仕事になら
2: ないわぐらい眠くなっちゃう人はどうしたらいいですか、ね、それはですね、もう先取りしてお昼休み中に目を閉じて仮眠を取っとくといいです。仮眠を取る。はい、うとうとするだけでいいんですけど、目を閉じてね、寝入らなくても、視覚からの情報をシャットダウンするだけでも脳はすごく休まりますから、5分でもいいですし、まあできれば15分ぐらい。眠れると午後のね生産性も上がりますから、特に睡眠不足の時は積極的に仮眠をとってみてください
1: 。じゃあお昼休みのご飯食べるときは、15分は仮眠タイムと考えると、はい、えその後はそんなに眠くならない。そうですね。すごくいい習慣になります。はい、お昼休みは脳も休ませてあげましょうという、はい、そんなことでしょうか。今週のゲストは、海眠セラピストで、睡眠環境プランナーの、三橋美穂さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、先週に引き続き、ヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせ。コエンザム q 1 0とルカルニチンによる脂肪燃焼促進相乗作用についてお話ししています。エルカルニチンも医薬品として認可を受けて、胃液、腸液、唾液、胆汁の分泌及び腸管運動の更新が見られる消化機能更新剤として用いられています。脂質代謝においてミトコンドリアへの脂肪酸の運搬に関与し、脂肪燃焼促進作用のほかに疲労回復作用も有することがよく知られています。ここでエルカルニチンとコエンザム1 0を同時に摂取するとエルカルニチンによってミトコンドリア内に移動した脂肪酸からのエネルギー変換がスムーズに進行するものと考えられ脂肪酸が効率的に代謝されれば L カルニチン単独よりも相乗的な死亡燃焼促進が起こる可能性があります。そこで、ミネムラらのグループは2003年にコエンザミン1 0と L カルニチン接種による体脂肪率の変化を BMI 値と体脂肪率の近い成人女性60名に接種してもらって検討しています。コエンザミテンとエルカルニチンを含有するソフトカプセルを用いていますが、これらのカプセルにはそれぞれコエンザミテン10は 10mg、ルカルニチンは 222mg 含有しています。プラセボ、コエンザミン、エルカルニチン、そしてコエンザミテンとエルカルニチンの4群に分け、各群 BMI 値及び体脂肪率が近い、10名の成人女性、年齢は20歳から40歳にそれぞれのソフトカプセルを食後に1粒1日3回摂取してもらっていますそして試験開始時と3ヶ月後に体重 BMI 及び体脂肪率を測定しその平均値を算出していますなお試験期間中に被験者は食欲減退下痢などの特に異常を認められてはいません。その結果コエンザゼム1 0投与群はプレセボと同様に体脂肪 BMI に変化は見られませんでしたが L カルニチン投与群では体脂肪 BMI ともに減少傾向がわずかに観察されましたところがコエンザゼム1 0と L カルニチンの併用投与群では体脂肪率 BMI ともに明らかな低下が認められコエンザミ9点と L カルニチンには期待通りの相乗的な脂肪燃焼促進作用のあることが判明しました
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですマヌカハニーを甘じオリゴ糖を利用することで粉末化して配合した水でもお湯でもサラッと溶けて美味しく召し上がれるコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダープレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小さなの提供」でお送りしました。